0: Los agricultores catalanes levantan el bloqueo de las carreteras que mantenían desde hace tres días. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
3: Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Es noticia de esta noche. Estaban cortando el paso de la AP7, que está cerca de la frontera con Francia. En esa parte el sector pone fin a esta movilización tras un acuerdo con el gobierno catalán que contempla una serie de medidas. Eso sí, amenazan con retomar las protestas si no se cumplen. Lo explica Joan Caball, que es coordinador nacional del sindicato Unión de payesos Y tenemos que iniciar a partir de estos acuerdos, pues bueno, nuevas líneas de trabajo y continuar con lo que estábamos haciendo hasta ahora. Lo mismo que le exigimos al ministerio que ponga encima de la mesa y les vamos a exigir a los europarlamentarios que vendrán ahora a pedirnos su voto, pues que tengan en cuenta que la agricultura en Europa tenemos 500 millones de consumidores. Las últimas horas han vuelto a estar marcadas por las novedades de la trama corrupta que encabezaban Coldo García, el ex asesor de José Luis Ábalos, junto a los empresarios Juan Carlos Cueto y Víctor Aldama. La cadena COPE ha tenido acceso al sumario que nos ha permitido conocer más detalles de cómo actuaban. El juez recoge las transcripciones de las intervenciones telefónicas y los informes sobre los seguimientos a todos los implicados. Unas actuaciones que muestran, por ejemplo, cómo Coldo siguió tendiendo... La mano en ese, teniendo mano en el ministerio incluso cuando Ábalos ya había salido del gobierno. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño.
1: Córdoba García era el conseguidor al que muchos recurrían para conseguir un puesto o asegurar su posición en el actual Ministerio de Transportes. No solo se compromete a gestionar las peticiones ante José, es decir, José Luis Ábalos, sino también ante quien conoce sobradamente, mantenido por el actual ministro, Oscar Puente. El subsecretario del Ministerio, Jesús Manuel Gómez, recuerda a la Guardia Civil en su informe que de él dependen directamente puertos del Estado y adiz los dos entes que adquirieron las primeras mascarillas ahora investigadas. Una de las interlocutoras que le pide interceda ante Puente por su marido le recuerda que Oscar es compañero y que tiene buena relación con él mismo con Coldo y con Ábalos le van a consolidar, no te preocupes, sentencia Coldo está todo hecho la imagen tosca de la hora detenido e imputado poco tiene que ver con el nivel de relaciones que muestra en sus comunicaciones afirma en enero de este año que va a Chile a resolver unos proyectos de agricultura y se entrevistará con el presidente del país y con el ministro del ramo al regresar en siete días hablo con José y el subsecretario y se resuelve todo el poder del que presume Coldo en el ministerio de Oscar Puente.
3: Extremadura prohíbe desde este viernes los móviles y dispositivos electrónicos en colegios e institutos. Los centros tendrán alrededor de un mes para adoptar sus normas a la instrucción de la Consejería de Educación. La medida, aplicable para todos los niveles educativos, ha sido consensuada con toda la comunidad educativa por unanimidad.
1: Con la fuerza de ABC.
2: COPE. Estar informado.
3: Pendientes también de Rusia de todo lo que pueda pasar este viernes porque se celebra el funeral del opositor. El ruso Alexei Navalny en Moscú, las autoridades han reforzado el dispositivo de seguridad para evitar protestas y esto ocurrirá justo el día después del discurso sobre el estado de la nación de Vladimir Putin. El presidente ruso ha aprovechado para amenazar a la OTAN con la utilización de armas nucleares si la alianza militar envía tropas a Ucrania, tal y como sugirió el francés Emmanuel Macron.
1: También tenemos armas, ellos lo saben. También tenemos un arma que puede alcanzar objetivos y deberían saber que lo que están haciendo ahora supone un riesgo de
3: conflicto
4: con armas nucleares.
3: Y los hermanos Williams han llevado en volandas al Athletic Club de Bilbao a una nueva final de la Copa del Rey. Se medirá el próximo 6 de abril al Mallorca tras superar por tres goles a cero en la vuelta de semifinales al Atlético de Madrid en San Mamés. Ha sido con goles de Iñaki, Nico y Gorka Guruceta y un 4-0 global en la eliminatoria. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE con Carlos Moreno, El Pulpo.
0: Muy buenas noches aquí carlos moreno el pulpo gracias por estar escuchando la radio gracias por formar parte de esta, de esta audiencia de esta cadena de radio de este programa Gente que se integra a través de las redes sociales y que nos demuestra que está aquí escuchando la radio y haciéndola con nosotros. Gente que está sufriendo por la pérdida del de, de, de Atlético de Madrid anoche en ese partido. Eh, gente que se alegra porque haya pasado el Atlético de, el Atlético de Bilbao. Bueno, esto es un, un no parar ahí del deporte, esto es cosas del deporte. Y aquí estáis escuchando la radio y, y lo mejor de todo es que dispuestos a acompañarte, algunos, hasta que os quedéis dormidos. Y otros, pues oye, porque estáis trabajando y tenéis que avanzar en la madrugada, así que ojalá que todo vaya muy bien y que seguro que aquí en este programa que no tocamos la política, pues ya verás cómo te vas a sentir como en casa. Enseguida voy a asomarme a la cantidad de gente que le ha dado a seguirnos a nuestro Facebook, está la demostración de que aquí estáis eh, haciendo la radio con nosotros. Y lo importante que es este medio Para acompañar en la vida a las personas Y, y yo quiero dar las gracias Pues mira, aquí tengo a, a Luis Fernando Santos Iglesias A Mar González A Johnny Oseguera Adriano Pérez González Javier García Pellín A Brian Cortés Delgado A Cabeza Ibáñez A José Luis Rodríguez A Pilaruca Romero Y también a Alberto Hernández Vaquero Ponedores que nos acaban de seguir por primera vez En facebook.com Barra Poniendo las Calles Y si tú lo haces ...haré lo mismo, te mencionaremos para darte las gracias y la bienvenida... ...y sobre todo pues enterarte en esta comunidad de oyentes... Eh, ...me gusta mucho destacar las historias humanas... Que, ...que suceden en cualquier parte del mundo porque... ...nos dan una bofetada de realidad... ...y la mayor parte son historias positivas... ...también son historias duras... ...pero es la realidad que tiene la vida... ...y por desgracia pues en los últimos años pues ha aumentado... ...un 25% por cierto, el número de personas sin hogar en nuestro país... En nuestro país, en España Según los últimos datos del INE Más de 28.500 personas No tienen dónde dormir <ríe> En 2024, tío En 2024 Los motivos son, son muy diversos Y pasan desde perder el trabajo O ser desahuciado Hasta llegar de otro país Con el objetivo de empezar de cero Y un claro ejemplo Es el de Fernando Fernando vive en Zaragoza, en su caso fue despedido de su trabajo y empezó a cobrar el ingreso aragonés de inserción. Esto es una ayuda para personas en riesgo de exclusión social. Pero al cabo de los meses dejó de recibirla y tuvo que solicitar el ingreso mínimo vital. Sin embargo, el problema de esta ayuda es que tardó un año en cobrarla. Para entonces a Fernando no le quedaba nada y ya se había quedado en la calle.
5: Muy duro, se pasa muy mal. Pero hay que aguantar cada día y, y esperar hasta ver si te dicen algo. Porque no te dicen nunca si
0: te la van a conceder o no te la van a conceder. Mientras tanto esperar. Hay que decir que, que Fernando estaba al límite. Hasta que un día a un actor se le ocurrió uno, una idea en Zaragoza. Y era formar una compañía de teatro con personas en riesgo de exclusión social. Y así fue como nació Caídos del Cielo. El grupo de teatro está formado por 14 personas, Fernando es uno de ellos. Otro de los actores de este grupo de teatro es Félix. Félix nació en Brasil, tiene 44 años y en su caso llegó a España sin papeles, sin trabajo, sin casa. No tenía cómo mantenerse ni de dormir. E encontró un refugio que, bueno, le, le acogió y le dio una cama, pero no tenía dinero. Mm, Félix no tenía dinero para nada. Fue una etapa muy complicada, muy dura para él. También fue muy duro porque me pilló la
6: pandemia allí, estuvimos encerrados, 60 personas, oh. y tienes que convivir con, con mucha realidad muy, muy dura. Pues eh, sí. De no tener nada, dinero para nada, tener que vivir del desayuno, la
0: comida y la cena. Esa era lo que me mantenía. Bueno, pues y que es,
1: es muy duro también.
0: Pues que sepas que, que ahora, después de varios años Está a punto de conseguir definitivamente los papeles de residencia de nuestro país Y lo va a conseguir mientras trabaja como actor Actuando se siente como en casa Para él, el resto de compañeros son su familia Y se siente muy arropado gracias a ellos Para Félix, por ejemplo, las clases son terapia Tanto Félix como Fernando Se han tenido que enfrentar a situaciones muy difíciles en la vida pero ahora, gracias al teatro, su día a día es un poquito mejor. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles en la cadena COPE, hay que decir que la iniciativa Caídos del Cielo ha conseguido que ellos y otras muchas personas sin hogar y en riesgo de exclusión social, pues vuelvan a nacer en Zaragoza gracias a este proyecto. Por fin han podido empezar de cero y mejorar de una vez por todas su calidad de vida. Bueno, y para poner las calles no estoy solo, afortunadamente tenemos a alguien importante aquí a mi derecha, Beatriz Calderón. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pulpo. Muchas gracias por lo de importante. Eh, claro que sí. Escúchame, que hasta... En, la, en esta primera hora, que claro, luego nos quedan otras tres. Sí. Eh, ¿Qué tenemos por delante? ¿Qué ofrecemos a los ponedores? Te
2: cuento solo hasta las tres de la mañana, que Bien, si no, se, no se nos hace largo. Sí, sí ahorita, <risa> Bueno, nos va a acompañar en esta hora José Talavera, en la sección de Misterio. Nos va a hablar de seres que son más raros aunque los que formamos parte de este equipo que tenemos una pedrada guapa pero sí, sí, tú imagínate, pues son más raros <risa> así que agárrate que vienen curvas y lo peor es que están repartidos por todo nuestro país pero no todos son noticias así trascendentales también hay algunas que nos asombran o nos provocan una sonrisa y si nos da tregua el reloj, que yo espero que sí te voy a informar de, de alguna, por ejemplo hoy te voy a hablar de esto que está sucediendo ahora mismo en el Everest y es que está llenito de mierda Mm. Pero llenito de mierda.
0: Pues eh, ya, ya llevan tiempo ya llevan tiempo con mierda por allí. ¿Y entonces qué pasa? ¿O eh, que hay acumulación y no lo quitan o qué pasa?
2: No, no, que tienen unos servicios, las autoridades que son responsables de, de esta montaña tienen unos servicios de limpieza que están hasta el moñete.
0: Están colapsados. ¿no?
2: Así que ya han dicho que cada uno se lleve La bolsita, lo ¿no? que <risa> deja. <risa> que si no les importa, no lo dejar allí. Y a mí lo de ya bajar una montaña que tiene más de 8.000 mil metros, ¿no? Si sí, no me sí, equivoco, ocho y pico. 8000, y pico. Sí, sí, sí. Bajar una montaña cargando con mi mierda me parece mm. un poco
0: fuerte. Qué, qué barbaridad, qué, qué, qué temas. Lo que, qué temas nos ofreces cada día. Es
7: una,
1: es una cosa súper
0: delicada, tan 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 generosa. Es un, un punto de radio, muy, un punto de vista maravilloso el tema de la mierda.
2: Bueno, es que es que hay, hay es que podría decirte otra cosa, ya, pero ya, es que ya, lo ya. que han encontrado en el Everest ¿El no es, es nieve ni roca mierda. Es mierda,
0: bueno. Aquí está la señorita de poniendo las calles Y si
2: quieres de viento.
0: No, 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 o sea, no busquemos sinónimos, ya sabemos lo que es Bueno, No hemos entendido Vamos a ver cómo vienen las temperaturas para las próximas horas Porque ya llega el fin de semana, el cuerpo lo sabe Estamos como más acelerados Manu, ¿tú también, ¿tú también te pones así coloso eh, cuando llega el viernes?
4: Pues un poquito más poquito más goloso sí que estoy, la verdad y más si nos traen
2: como... ¿Ya con los y encima siempre trae alguien algo de comer
4: claro sí, sí Entonces. Eh, hay que ver que Manu no
0: ha, no ha dicho ni buenas noches y ya está diciendo a ver si alguien ha traído algo de comer ¿eh?
4: muy buenas noches, pulpo y muy sabes, buenas
2: noches, es que Manu. No, no, ve, no veas cómo come aquí el caballero
4: sí, sí, sí sí Obvio. con lo delgadito que es ¿eh? sí, la verdad es que pero bueno tengo tengo buen buen comer, la verdad Ya nos no. lo
0: habían dicho lo de deportes, ¿eh? ya sí, estábamos sí, previsados sí, ¿sí? Sí, <risa> sí. Y hay muchas cosas que no podemos sacar por el miedo que nos da que lo veas
4: <risa> Hombre, sacarlo, sacarlo
0: sacamos no, no huele no, al armario Un
2: día voy a hacer la prueba y voy a traer el pienso de Tinky A ver no, no. si también, porque es que no discriminar. Da igual lo que traigas, pues dulces a
0: Da lo mismo. Eh, bueno, Manu, ¿a ti te importaría contarnos cómo va a venir el tiempo en cuanto a las temperaturas?
4: Bueno, yo, yo lo cuento sin, sin problema. Vamos a estrenar el mes de marzo con una bajada de temperaturas a primera hora de hoy. Tendremos heladas en buena parte del interior peninsular y salvo en el este, por la tarde las máximas serán también un par de grados más bajas y hay que hablar... De un frente que se está haciendo notar ya por Cataluña y Baleares con algunos chubascos y viento fuerte. Y a la vez otro frente va a ir entrando por Galicia con lluvias que a lo largo del día irán alcanzando Asturias, Cantabria y León con nevadas en sierras y montañas de estas zonas. También veremos llover en Canarias y en el resto de España será un viernes más fresco pero también con bastante sol. En cuanto al fin de semana ese frente que afectará hoy al noroeste lo veremos avanzar el sábado y dejará lluvias en casi toda la península, salvo en Andalucía y Murcia y nevará. En las sierras del centro y norte peninsular. Y el domingo ese frente llegará al sur y previsiblemente ya se marchará con lluvias por la mañana en Almería, Murcia y Baleares. A la vez que otro, otro más, otro tercer frente irá entrando por el norte donde podría dejar granizadas en el Cantábrico. En cuanto a las mínimas para hoy las tendremos en Segovia, Soria y Guadalajara con dos o tres grados bajo cero. Y las máximas en Valencia, Málaga y Alicante con 21 y en Murcia con 22.
0: Perfecto mano. muchísimas gracias Así. Este programa de radio tiene un teléfono gratuito Que es en la línea directa para entrar en contacto con, con él Nos encanta conocer por qué no estás durmiendo A qué te dedicas nos encanta conocer tu historia, eh, mantener una charla contigo en directo es una de las delicias que te ofrece la radio y nosotros estamos encantados de poner en marcha siempre el teléfono de este estudio, gratuito, 900, 50, 60, 06. Si entras en directo en este programa de radio te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande, el logotipo de COPE, la bandera de España que es la que nos une, la que nos representa y defiende a todos. Y lo mejor de todo es que desde que comienza este programa de radio allá por 2015... Hemos entregado más de 25.000 diplomas Y algunos de los que ya lo tienen Son estos que vas a escuchar en este momento
7: Buenos días, Pulpo ¿Qué a, tal? Por, desde, por...
0: De, desde Jaén, ¿no? dices? Sí, sí, sí Muy bien, muy bien ¿Estás ahora trabajando en este momento?
7: Pues, bueno, yo he sido barrendero Ahora estoy conductor en la misma empresa Me encargo de recoger Los envases de aquí de, de Jaén De la ciudad uh -huh. de, de Jaén
2: Hola, buenos días, Pulpo.
0: ¿Qué tal? ¿Dónde estás y por qué?
2: Eh, llamo desde Avilés. Felicidades por el programa.
0: Muchas gracias.
2: Yo soy extremeño, pero vivo aquí
7: hace muchos años.
0: Ajá. ¿Y, ¿Y por qué te fuiste a vivir allí?
7: Porque conocí aquí a mi marido.
0: Hola, muy buenos días. ¿Despierto ahora mismo? Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? Muy despierto, bien. Despierto.
7: Eh, somos una asociación de carácter regional en Madrid que nos dedicamos al tema del medio ambiente. Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
0: Muy bien. ¿Tú por dónde andas ahora? Porque creo que estás en ruta, ¿no?
7: Estamos en ruta, ahora mismo estoy en Dueñas. Sí, buenas, bueno, buenas noches para mí.
0: Eh, bueno, buenos días para mí, que estamos despertando sí. a España. Juanjo, muy buenos días.
6: Buenos días, Pulpo. No, pues llevo los currando desde las 8 de la tarde de ayer, ¿eh?
0: ¿Cómo pones tú las calles? Pues
6: yo, mira, acabo de descargar ahora mismo un camión entero de uva tinta en la bodega.
0: Y por la noche tiene que hacer fresquito, ¿eh? ¿Tu camiseta interior va por debajo del calzoncillo? ¡Ja, <risa> 950-6006 Teléfono gratuito de este estudio Llámame, entra en directo, cuéntanos A qué te dedicas, cómo le estás poniendo las calles A esta jornada, porque si entras en directo Ese diploma llevará tu nombre, porque te lo vamos a enviar Y te lo vamos a entregar con mucho cariño Son las 2 y 17 La 1 en las Islas Canarias Estamos haciendo radio en directo Si me estás escuchando es porque eres un ponedor Y venga, que juntos vamos a por el viernes Hoy estamos en viernes y lo que estamos es preparándonos un poco entre todos Pues la Semana Santa y lo que queremos hacer es despejarte dudas También queremos conocer si tú, Ponedor, eres más de hotel Si eres más de casa rural Si eres más quizá de visitar un camping, de visitar un apartamento eh, Hoy estamos haciendo una macroencuesta en este programa de radio A través de facebook.com barra poniendo las calles Hay un montón de mensajes que vamos a empezar a leer Y vamos a empezar a compartir y Gracias por estar escuchando la radio Escucha bien, mi viejo amigo
6: tiempos ahora perdidos por las calles de esta ciudad. Leímos juntos libros prohibidos, creímos que nada nos haría cambiar, vivimos siempre esperando.
0: que están intentando conciliarse con el sueño, un abrazo y que descanséis muchísimo, esperemos que te quedes dormido con la radio y que pases una noche genial y también acompañando a los que están trabajando no sé cuál es tu momento de, de, de la madrugada, también nos lo puedes contar a través del WhatsApp del programa 662-942-605 María Rodríguez está en La Coruña ya nos está siguiendo, gracias María Jessica Carrión Macías eh, Antonio J. Lozano Gracias Antonio Gracias Jessica Y también gracias a Francisco Rique Que también nos está siguiendo en Facebook En el día en el que estamos hablando Pues oye, si sois más Por ejemplo, de casa rural De hotel, de apartamento eh, Es una gozada Porque vamos conociendo cada día más Y mejor a nuestra audiencia Vea ...y aprendemos un montón de, 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 de los ponedores.
2: Así es. Alfonso, por ejemplo, nos ha contado que ellos son más de apartamento... ...dice, en una fabulosa playa, además, llamada Cullera. Pero tengo que reconocer que también vamos de hotel... ...aprovechando los descuentos para personas mayores. En los viajes de hotel, además, nos reunimos un grupo de amigos. Las mujeres son amigas desde el colegio... ...y tenían apenas siete años cuando se conocieron. Dice, somos una familia, vamos de viaje siempre juntos... ...nos lo pasamos genial. Tras 60 años de amistad, nunca hemos tenido una discusión, que qué cosa más bonita, ¿eh? lo de Alfonso claro, que claro. se van todos los años una semanita con los amigos de su mujer que es que desde que tenían siete años sesenta años, mm, increíble claro. J. Carlos dice, pues yo siempre he sido más de hoteles pulpo, pero bueno, desde hace siete años que me ocupo en exclusiva de mi madre pues no puedo decirte otra cosa que no sea, que el que pueda viajar o pasar un par de días en compañía de su mujer, de sus hijos de su familia, de sus amigos o incluso de desconocidos que no tenga preferencias y disfrute. Uh -huh. eh, cuando uno no puede tener nada, eh, le parece bien todo. Y J. Carlos nos da un consejo muy bueno. Eh, Francisco, yo ni de hotel ni apartamento, hasta que va, hasta que no bajen los precios. Imaginaros, 135 euros por noche sin desayuno. Ya hay que tener ganas. Para eso me quedo en Huelva, que hay de todo. Y además aquí se pasa muy bien la Semana Santa. Eh, ya le eh, lo tiene claro. Dice, pues yo, hombre, yo para no hacer nada... Lo que quiero es un hotel uh -huh. eh, Tenemos a mucho oponedor Al que le gusta el hotel eh, Algunos dicen que van Otros que les gustaría ir Porque lo no se lo pueden permitir Pero que reconocen que de poder salir Y tener una escapadita el hotel Más que nada porque no hacen nada
0: uh -huh. Eso es verdad Me, Muchas veces eh, Yo le he hablado un montón de veces con mi mujer Y a veces los hoteles cuestan mucho dinero Y al final lo que haces Porque durante el día tienes un montón de actividad Simplemente es pasar la noche con lo cual también hay que buscar, yo creo, sí. alternativas que te permitan pues vivir durante el día pues un montón de experiencias.
2: Quizás depende del viaje, ¿no? Hay veces que para determinados viajes es mejor ir a un apartamento, para otros sí. viajes es mejor ir a un hotel, dependiendo de cómo te lo plantes. Porque eso es cierto, cuando vas solo a pasar la noche da una pena tremenda. ¿Eh? El, el estar eh, en un hotel que dice pues no lo estoy disfrutando nada David Santolín nos cuenta yo soy más partidario de apartamento y si no, a hotel la casa rural mola mucho si vas mucha gente y montas una buena fiesta respetando todo claro. la libertad del apartamento no la tienes en ningún sitio las vacaciones del año pasado por ejemplo en Italia las hicimos en apartamentos en las tres ciudades que estuvimos pasamos por Verona, por Bolonia y por La Especia y de Maravilla y en Praga y Portugal también hemos ido de
0: apartamento ¡Qué barbaridad! Miguel Escribano, José Luis Rodríguez, Antonio Javier Abello... Fíjate, Antonio Javier Abello me dice, pulpo, yo no soy ni, ni de casa rural, ni de hotel, ni, ni de nada... Dice, yo en mi caso, la Semana Santa, lo que hago es que la vivo intensamente como se merece, uh -huh. viendo las imágenes en la calle. Eh, luego está también Cabeza Ibáñez, que nos está escuchando, fíjate, ya, ya empezamos con los ponedores que no solamente están en España, es que hay mucha gente que nos escuchan fuera de nuestro país. Eh, Cabeza Ibáñez dice que está en Buenos Aires, en Argentina, dice, Pulpo, te sigo todas las noches, me alegran la vida, pues muchísimas uh -huh. gracias cómo nos gusta saber que hay gente escuchando este programa de radio que realizamos en directo en, desde la Comunidad de Madrid desde el centro, desde los estudios centrales de la cadena COPE y que lo escucha la gente fuera de España, es que me sigue llamando la atención vea. Sí,
2: y además nos llena de orgullo eh, porque pensar que nosotros estamos aquí en Madrid haciendo este programa a estas horas de la noche uh -huh. y que te está escuchando otro al otro lado a alguien al otro lado del charco es algo increíble y encima como somos un poco vanidosos también nos gusta lo de que les alegramos la vida.
0: Uh -huh. Eso Qué nos gusta mucho porque ¿no? Al final es cuando nos damos cuenta que servimos para algo, ¿verdad? A través de la, la
2: utilidad.
0: A través de la radio, claro, y de, y de este programa. Bueno, yo quiero saludar a José Ramón Mateos Porlan, que nos acaba de seguir. José Ramón, muchas gracias y muy buenas noches. Y también a Sol y Sombra Cejín. Eh, están ya siguiéndonos en facebook.com barra poniendo las calles. Son las 2.25, la 1.25 en Canarias. de pasarlo bien a la vez que lo pasamos mal, imponiendo las calles porque empezamos nuestra sección de leyendas y misterios con todo tipo de temas que sorprenden y dejan sin aliento a más de uno. Y el que no pierde detalle de estas cuestiones es nuestro experto José Talavera. Buenas noches, José Talavera. ¿Cómo te, cómo te encuentras?
5: Buenas noches, Pulpo, y a todos uh -huh. nuestros amigos ponedores. ¿Qué tal vas, hombre? ¿Qué tal estás tú?
0: Bueno, estoy recuperándome. Yo creo ya. que ya prácticamente recuperado. Ya, te, ya toso y ya no, ya no mancho.
5: Que digo que te voy a traer recuerdos de uh -huh. los ponedores de Ciudad Real. Uh -huh. Que siempre, sobre todo la Mar, la ponedora, sí. me dicen que estés muy bien de salud y que te tapes. Que
0: no coja frío. <ríe> <ríe> Ten cuidado, Pulpo. Me suelo, me suelo paro, lo que pasa es que las orejas siempre las tengo descubiertas. Ah, eso sí. Y por ahí se coge mucho frío. <risa> sí, es verdad. Oye, dar un abrazo a Mar, por favor. Un abrazo de tu parte. Tengo muchas parte. ganas de verla y espero que en agosto nos veamos. Pues seguramente sí. Genial, genial. Oye, vamos a contar ahora de dónde vienen algunas expresiones populares españolas. Es verdad que todas tienen un, un fuerte componente histórico. Hoy, por ejemplo, hay que hablar de una que se refiere a quien se mete en problemas de difícil solución. Eso de meterse en camisa de once varas, ¿de dónde viene todo esto?
5: Pues mira, eso durante el medievo, hay que decir que los lienzos con que se manufacturaba la ropa, pues se medían en varas, una unidad de medida que equivale a 0,835 metros. Bueno, pues una tela de once varas, que son algo más de nueve metros, tú imaginas la proporción, pues se veía muy larga, de tal manera que meterse en camisa de once varas, pues era vestir una prenda excesivamente holgada y la verdad es que resultaba, como dijo, no de burla era un poco de payasete, ¿no? Bueno, pues además, la ceremonia de, ad de adopción que se celebraba en Castilla durante la Edad Media consistía en simular un parto entonces se introducía la cabeza del niño adoptado por una manga muy ancha de una camisa y meterse en camisa de once varas, fíjate suponía entonces adoptar a alguien con los problemas que esto implicaba por decisión propia y no por necesidad y de ahí surge esta expresión tan curiosa,
0: bueno que sigue existiendo inesperada explicación, uh -huh. José, sin, sin lugar a dudas. Ahora vamos a ir con un tema que es el principal de esta noche, que son los seres extraños que puelan España y que es difícil definirlos porque no tiene nada que ver con el huma, con lo humano con no tiene nada que ver con eso o incluso con animales conocidos es que esto es muy raro todo esto
5: Sí, bueno, pues todos seres raros pues, se pueden encontrar pues en bosques, también en terreno urbano hay que decirlo, y han provocado durante siglos eh, un poco el desvelo, el miedo de los habitantes de los lugares cercanos pero la, la verdad es que son dignos de estudio y recuerdo hay muchísimos, pero vamos a hacer una pequeña
0: pincelada. Uh -huh, me parece fenomenal hay que seguir avanzando porque me llama muchísimo la atención. Así que vamos a empezar nuestro periplo por la comunidad valenciana. Estamos escuchando disparos de caza porque aquí tenemos en la provincia de Valencia un ser extraño donde los haya. El reptiliano de Yesa
5: Bueno Pulpova, tres cazadores se adentraron Fíjate, vamos a ponernos ahí en situaciones En un barranco cercano al pueblo de la Yesa Una mañana de agosto de 1968 Del siglo pasado Bueno, pues uno de ellos, que se llamaba Mateo Buscó unos arbustos para orinar El hombre tenía una apretura Y se topó, fíjate, con una figura vestida De forma bastante extraña Porque él describió que llevaba un traje blanco Que cubría su cuerpo Y luego una mochila plateada colgada a la espalda bueno, pues parecía demasiado grande, y más extraña aún era la protuberancia, protuberancia que asomaba por su espada, eh, a modo de como una larga cola que se iba balanceando, bueno, como si fuera, imagínate, el rabo de un lagarto, por ejemplo. Mm. Bueno, pues la cabeza también era reptiliana, como él describió, estaba cubierta de escamas, tenía los ojos grandes y brillantes, y además el contón, fíjate, que de su boca surgía... ...una lengua como de serpiente... ...vamos, que era un reptil total...
0: <risa> ...joder, qué asco... ...bueno... ...imagínate... Eh, ...el susto tuvo que ser tremendo, ¿no José? ¿Qué es lo que sucedió entonces?
5: Bueno, pues claro, los compañeros de Mateo... Eh, ...fueron a buscarlo y se dieron cuenta... ...y observaron que llegó una especie de cilindro metálico... ...que surgió del cielo... ...y que fue descendiendo poco a poco... ...hacia la criatura... ...bueno, pues volvieron a correr a por las escopetas... ...cuando un fuerte estruendo resonó por la montaña... ...no quedaba rastro ya del ser después de esto... ...pero sí había como un olor a azufre lo describieron... ...estaba la hierba completamente quemada... Eh, ...supongo del lugar donde había aterrizado el artefacto... ...bueno, al huir del lugar... ...ellos se llegaron a cruzar con dos guardias civiles... ...y cuando les contaron la historia... ...pues ellos contestaron bastante eh, impertérritos, vamos... Uh -huh. ...que por estas tierras eso es normal... ...como si les diera completamente igual... ...lo que les hubieran contado... ...y de ahí surgió esta leyenda del reptiliano de Yesa... ...que se sigue contando en la zona... ...y que la verdad es que la gente tiene bastante temor... Porque yo he preguntado a qué vuelvo a correr en algún momento
0: mm, Qué barbaridad, por favor mm. qué, qué barbaridad eh, Claro, yo me encuentro algo así en, en todo esto que nos estás contando Y te digo que es que alucino Te lo digo más que nada Porque me llama muchísimo la atención Hay que seguir eh, adentrándonos en diferentes caminos Nos vamos a Cantabria Y es que esta tierra tiene absolutamente de todo Y la mayoría maravilloso Yo no sé si se puede definir así Al hombre pez de, de, de Lierganes Ahí seguro que hay cosas interesantes
5: Bueno, hay que decir que es uno de los personajes más conocidos De la mitología cántabra, realmente El pez el hombre pez de Lierganes Bueno, pues voy a contarte un poco la leyenda suya Que se cuenta que a mediados del siglo XVII En Lierganes Pues existía un matrimonio Que estaba formado por Francisco de la Vega Y María de Casar Tenían cuatro hijos ellos y el segundo se llamaba Francisco de la Vega Casar. Bueno, pues la víspera del Día San Juan del año 1674 concretamente, Francisco cogió y se fue a nadar con unas, unos amigos al río Miera que pasa por allí por Lierganes. Bueno, pues el joven se desnudó, entró al agua y se fue nadando río abajo, fíjate, hasta perderse de vista. Y según parece... El, el muchacho era un excelente nadador y sus compañeros, por supuesto que no, no temieron por él hasta pasadas unas horas que todavía no había vuelto.
0: Uh -huh. Entonces, José, no sé, me, me imagino que, que al ver que no regresaba le darían por ahogado, supongo.
5: Efectivamente, le dieron por ahogado, por muerto. Ya la gente supuso, aunque se, digamos que se intentó drenar un poco el río, entonces no habían los mismos medios que hay ahora, pero... Cinco años más tarde, que es lo curioso, en 1679, pues mientras unos pescadores faenaban en la bahía de Cádiz, fíjate dónde está Liérganes y dónde está Cádiz, que está de punta a punta de España, ¿no? Claro. Se les apareció un ser acuático muy extraño que tenía apariencia humana. Estuvo varios días apareciendo y desapareciendo hasta que al final consiguieron cazarlo. Bueno, pues era un hombre joven, corpulento, estaba muy pálido, bastante demacrado, pero eso sí, fíjate, tenía una cinta de escamas desde la garganta hasta el estómago y otra por todo el espinazo y unas uñas gastadas, pues supongo que sería por el salitre, ¿no?, del agua.
0: Bueno, yo, yo, yo supongo que fue un acontecimiento tremendo en esa época Ahí, José, ¿qué es lo que hicieron con, con ese ser tan extraño?
5: Bueno, pues vamos a la relación de un sitio con otro Lo llevaron al convento de San Francisco, lo interrogaron y solo salía de su boca tras varios días de, de interrogatorios, la palabra liérganes. Él repetía continuamente lo mismo. Bueno, pues un mozo de Cantabria que había en Cádiz dijo que allí había un pueblo con ese nombre, porque evidentemente no lo conocían, llegó la noticia al pueblo y descubrieron, fíjate, que se trataba de Francisco, que había desaparecido cinco años antes, se había ido nadando y no había vuelto. Bueno, pues Pulpo, lo llevaron allí, al Liérganes, supo llegar de inmediato a casa, por cierto, allí subió, lo vio su madre, enseguida lo reconoció como su hijo, todos emocionados, imagínate la situación de la vuelta de cinco años después, bueno, pues ya, ya en la casa vivió, no tenía interés por nada... Uh -huh. Siempre iba descalzo, uh -huh. siempre iba desnudo si podía, uh -huh. solo decía tabaco, pan y vino, uh -huh. aunque no quería nada de eso, porque no tomaba nada de eso. Y de repente, fíjate lo que pasó, tras nueve años, desapareció en el mar de
0: nuevo, sin que se supiera más de él. Joder, O sea, otro ser legendario y misterioso, ¿no? Completamente. Qué barbaridad. Y, y no creo que lo sea menos del que vamos a hablar ahora, en Sierra Mágina, en Jaén. más que nada porque nos tenemos que detener en la estupenda zona para hablar de un mito muy extendido, el de Juan Caballo.
5: Bueno, pues tengo que decirte que es, siempre ha sido descrito, eh, desde hace muchos años, siglos, como un ser que es mitad hombre, mitad caballo, muy similar a un centauro, al, mito, al ser mitológico. Bueno, se supone que estaba o está dotado de gran fuerza, tiene mucha ferocidad, es muy astuto, habita en la Sierra Mágina, Magi, está muy cerca de Úbeda por cierto, uh -huh. y era o es, como te digo, pues muy difícil de de ver, ya que se suele ocultar en secretas grutas, en cavernas, como los cerros de Huelma y Sierra del Natín. Bueno, uh -huh. y se dice que llegaba a atacar al hombre cuando el hambre lo acuciaba, como lo haríamos todos si tuviéramos hambre, la verdad. Hombre, claro,
0: claro, claro, claro. De hecho, me acuerdo, José, que hay como una especie de leyenda sí. que es muy curiosa en torno a este hecho de, de hacerse con la comida de, de los humanos.
5: Sí, sí, porque mira, pues esto cuenta de una, una familia que bastante pobre que vivía en Úbeda y tenía muy poquito para vivir. Estaban los padres y varios hermanos. y Bueno, eran dos varones y una chica concretamente. Bueno, pues un día estalló la guerra... En España, los varones de la familia fueron llamados a filas, tanto el padre como los hijos. La madre y la hija se quedaron solas y vivían pues, de lo que les daba su pequeño huerto. Tenían ahí un huertecito, pues lo uh -huh. cultivaban y lo cogían. Bueno, lo peor vino cuando la madre, fíjate, falleció un año después de que si ellos se fueran y la hija se quedó completamente sola. Ella no salía de la casa, no hablaba con nadie, está como deprimida. La gente no quería acercarse mucho a ella. Bueno, eh, pues una noche va y escucha un ruido en el huerto así que va, se asoma y vio una extraña figura entre las plantas bueno, pues a la luz de la luna sí. ella consiguió atisbar, digamos la figura de un hombre que era enorme, que estaba como a lomos de un caballo que le estaba robando la comida bueno, pues corrió a regañarle cuando vio que se trataba de Juan Caballo ese era el cuerpo de hombre y digamos que las patas del caballo ella no se asustó ella ya estaba curada de espanto pero él sí huyó. de todas las noches eh, pero todas las noches fue haciendo lo mismo para hacerse con la comida de la joven durante, a lo largo del tiempo es decir, que, que no se sabía cuál de los dos pasaba más hambre, esto es sorprendente ¿eh? pues sí, algo así, mira, una noche se, pues una noche se acercó eh, bastante lentamente al final él no se asustó le dijo que no se comiera su comida y que no se fuera porque estaba sola y no hablaba con nadie, la pobre estaba completamente desesperada, bueno pues él dejó la comida, se fue, pero a la noche siguiente volvió y le trajo unas liebres. O sea, que él le llevó la comida a ella mm. y le dijo que no volvería a robar su comida y que lo sentía mucho. Bueno, pues ya se iba a marchar cuando joven, la joven le pidió que no se fuera para poder hablar con alguien. Pues el Juan Caballo se sorprendió y estuvo muchísimas horas hablando con ella, no sabemos de qué hablarían, pero bueno, sería una cuestión bastante curiosa, ¿no? Y desde entonces Pulpo uh -huh. se repitió la escena durante mucho tiempo, él le traía comida, estaban muchas madrugadas charlando hasta que ella caía rendida de sueño y él se marchaba. Y así encontró un amigo en el lugar más inesperado, un Juan Caballo concretamente.
0: Bueno, bueno, muy tierna la leyenda de Juan Caballo. Sí. Pero fíjate, José, si hay un lugar repleto de misterio, siempre son las urdes en Extremadura. Porque aquí es que tenemos de todo. Tenemos mucho bueno y mucho ser extraño. Y el que se lleva la palma en cuanto a terrorífico es el Machu Lanú.
5: Pues el machu Lanú, efectivamente, como tú dices, es una criatura mitológica urdana que guardaba, fíjate, bastantes similitudes con el mismísimo Satán, como se describía, por ejemplo, los acalarres y todo eso, ¿no? Su cuerpo es mitad macho cabrío, mitad humano, un poco como el Juan Caballo, pero el macho cabrío. Bueno, él tiene una complexión muy fuerte, posee unos cuartos traseros de macho cabrío y rostro humano deforme, camina bastante erguido, está provisto de cuernos sobre la cabeza y además posee una voz humana bastante cavernosa y aterradora ¿qué te parece? muy bien, sí. muy, bien bueno, muy bien muy bien pues su aparición por si vas día a día las urdes, que eso uh -huh. es un sitio maravilloso, por cierto, uh -huh. suele venir precedida de un fuerte viento con intensidad de huracán. Atención, uh -huh. si tú vas por allí y tenéis ese ese, ese, ese viento, uh -huh. habitan las urdes altas, en Nuño Moral, sus alquerías, ese lugar donde más se ha dejado ver a lo largo del tiempo.
0: Uh -huh. Bueno, hay que decir que a lo largo del siglo XX, varios han sido los testigos que afirman, pues, haberse topado con el mismísimo diablo, y algunos asocian con el manchula, ¿no?
5: Sí, te voy a dar algunos ejemplos, porque son muchas las declaraciones que han tenido que ver con esto mira, los hermanos Justo y Florentino Crespo iban por un camino de repente ven a lo lejos a un extraño ser de espaldas y al llegar a su altura este comenzó a girarse y al ver el rostro terrible que tenía era demoníaco completamente pues se huyeron completamente muertos de miedo bueno pues luego Jesús Crespo otro que era de la fragona se estaba en su huerto cerca del camino que lleva a Martilandrán de repente nota la presencia de un ser muy alto acompañado de una voz muy ronca y al ver las pezuñas de aquella criatura por supuesto que huyó completamente despavorido y otra declaración que hubo en el año 1965 Amador Domínguez Divisó a lo lejos la figura de una especie de macho cabrío negro Que saltaba de peña en peña Lo hacía sobre sus dos patas traseras Y presentaba un rostro deforme
0: Joder, bueno, y, y así muchísimos testimonios más Muchos Pavoroso personaje, el Manchulano oeste este Pero claro, <ríe> sí. hay que conocer ahora en un minuto y poco Pues algunos de los misterios más sorprendentes de la historia Hablamos hoy del extraño caso de Michael Faggarty, que se dice que falleció por combustión espontánea en 2010. José, cuéntanos a los ponedores.
5: Sí, a mí, fíjate que a mí lo de la combustión espontánea es una cosa que me ha sorprendido desde pequeño. ¿eh? Bueno, pues Faggarty, un hombre de 76 años, 76 años, vivía en la ciudad de Galway, en Irlanda, y él murió el 22 de diciembre de 2010. Bueno, pues su cadáver apareció carbonizado. Junto a una estufa de leña, pero es que el fuego, fíjate que había encendido, en esta no fue la causa de la muerte, vamos, que ni le había rozado. Claro. De hecho, la conclusión forense causó bastante sorpresa entre todo el mundo porque dijeron que era combustión humana espontánea. El fenómeno es descrito como la incineración de personas vivas sin una fuente externa de ignición aparente, que es como se define la combustión espontánea. La Forense explicó que en 25 años de práctica profesional nunca había visto un caso similar. Es dificilísimo ver esto. Y de hecho, aseguró que el incendio fue investigado de forma exhaustiva y no había otra explicación nada más que la de que el fuego se habría generado dentro del propio cuerpo del hombre.
0: Qué uh -huh, interesante. Claro, todo esto estuvo por terminarse después de una in investigación que, que mucha gente dijo que es, bueno, una in investigación de estas exhaustiva.
5: Hombre, claro, es que al examinar la casa de Fajerty, los expertos forenses encontraron un fuego en la estufa de la sala de estar, pero en ninguna causa que explicara suicidio o asesinato se descartó la presencia de sustancias inflamables o de que alguna persona hubiera entrado en la vivienda. Y aunque en un inicio la policía selló la propiedad temiendo que se tratara de un crimen, lo único que se encontró fue el cuerpo carbonizado, así como el techo. Fíjate eh, que encima del cadáver quemado y el fragmento del suelo donde estaba tendido. Todo eso estaba quemado, una columna de fuego, ¿vale? El dolor. El doctor del caso dijo que había consultado libros de texto médicos y llevado a cabo una, otras investigaciones en un intento de encontrar una explicación al fenómeno y al final determinó que su veredicto de combustión espontánea era el más adecuado, no había otro.
0: ¡Guau! Wow, pero, pero qué pedazos de historia, es que esto mm. es impresionante. Es impresionante. Hombre, hay que decir hay que... Decir que... Que, que estuvo por determinarse después de esta investigación muy exhaustiva y que la familia del fallecido estuvo de acuerdo con el fallo, aunque lamentaba la ausencia de explicaciones concluyentes
5: Claro, es que no fue nada irrefutable o sea, no se pudo saber exactamente lo que había pasado. Lo que tengo que decirte, Pulpo, en este caso es que el cuerpo humano está formado sobre todo de agua, como sabemos y sus únicos componentes que se queman fácilmente son el tejido graso y el gas metano por lo que las posibilidades de la combustión espontánea parecen remotas, pero fíjate que los Partidarios de la teoría han ofrecido explicaciones tan variadas como el alcoholismo, fíjate, que vendía claro. mucho y claro. se quemó. Claro. la intervención divina, que también puede, bueno, tampoco es muy creíble la obesidad y la electricidad estática estos cuatro temas, y aunque se asegura que se han informado de unos 200.000 supuestos casos en todo el mundo en los últimos 300 años, que ya son muchos, pues la mayor parte de ellos no han sido verdaderamente investigados, bueno, 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 un bueno, misterio
0: bueno. eh. un misterio, absolutamente, esto es además muy sorprendente, así que José Talavera, eh, quiero darte las gracias por hablarnos de estos seres tan extraños que que pueblan nuestra geografía y que es mejor de verdad no encontrarnos. Si te parece, José, la semana que viene volveremos con nuevas leyendas, con nuevos y más misterios y las historias más interesantes de nuestro ancho mundo.
5: Pues creo que sí, Pulpo, aquí estaremos. Ya sabes que estamos en Instagram y en Facebook en arroba José Talavera Visual. Un abrazo muy
0: grande. Un abrazo, José. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, calles. calles.
6: Of the dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. Oh, I get the shivers. I don't want to see a ghost. It's a the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news live or oh life, oh life.
0: ...con una persona que estaba... ...en el Hotel del Juguete en Ibi... ...Ana Castaño Lobato nos escribe desde ahí... ...dice Pulpo yo te iba a escribir para decírtelo... ...cuando estabas hablando con Dolo... ...pero pues, pues sí, pues sí, es verdad, es que casualidad... ...desde Ibi y ahí tenemos también audiencia en Ibi... ...en la provincia de, de Alicante... ...quiero mandar un abrazo muy fuerte a, a Eloy... El, el, Eloy nos, es un ponedor que ahora mismo nos está escuchando... ...dice Pulpo muy buenas noches... ...dice la mejor experiencia de vacaciones... Es un buen camping y ver a los niños jugar y relacionarse sin conocerse. Por cierto, hay que mandar un saludo, por favor, a mi compañero fiel oyente Salva, y dile por favor que se compre una, una caravana Vea, esto es muy bueno ¿eh? Le dice Eloy a Salva que se compre una caravana Ahora mismo están currando los dos y nos están escuchando Claro, yo me imagino que Eloy le pide a su compañero Salva Que se compre una caravana O bien para meterse en esa caravana Y <risa> pasar unos días juntos O porque deje ya de estar en la caravana de Eloy Claro, debe ser también una cosa Que es lo que debe estar pensando, ¿no? Claro,
2: uno no sabe Están luego los típicos regalos los trampas Estos que te regalan a ti Pero que sabes que, es que lo quiere disfrutar el que te lo ha regalado
0: Sí sí, 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 tal cual. Tal pues cual. es igual. Tal cual,
2: ¿no? Bueno, tenemos mensajes de ponedores. Oye, Isabel que dice, uh -huh. yo sin duda soy de del pulpo. Mi experiencia en casas rurales fue pésima. Una en una cabaña en Somiedo, apagamos la estufa de pellets y todo era humo. Tuvimos que abrir la puerta y ventanas para que saliera y fuera había nieve. Imagínate el frío. La segunda en Portugal, en la piscina había un 100 pies y arañas en el techo. Uh -huh. Tengo que decir que soy aranophobica. Uh -huh. Y la tercera en Orense, para ver el desfile de carnaval y todo era oscuro, poca luz. Y la casa siniestra, vamos, que no vuelvo más A una casa rural, no pego ojo en toda la noche Pensando <risa> en los bichos Es que, bueno, hay que saber también Dónde meterse, yo he ido a sí, casas sí. rurales
0: estupendas uh -huh, Es verdad, yo quiero mandar un abrazo A Isabel Torrubia Ramón Que, que nos está escuchando Desde la cama, está intentando quedarse dormida pero nos cuenta que nos escucha todas las noches, que disfruta muchísimo con este programa de radio y que tiene una historia súper bonita. Isabel me dice, ojalá pueda hablar un día en directo con vosotros. Isabel, el teléfono es gratuito, es el 950-6006, pero lo que lo que siempre digo, si, si te apetece que te llamemos, eh, ponte en contacto con nosotros, y saber que me encantará hablar contigo y conocer tu historia, porque estás cuidando a una señora mayor también y bueno, que has trabajado en, en muchos trabajos, fuiste locutora en una radio eh, y aquí estás con nosotros desde Córdoba, concretamente escuchándonos y me gusta mucho el mensaje que nos has enviado con lo cual Isabel Torrubia te mando un abrazo muy fuerte y ojalá tengamos la oportunidad de charlar en directo en este programa son las 2.48 1.48 en Canarias José Ramón ahora mismo está trabajando hay mucha gente que intenta conciliar el sueño se queda escuchando eh, el programa tras el partidazo pero también hay que saber que hay mucha gente que ya está trabajando en España que mientras otros duermen o otras personas están intentando quedarse dormidas Hay mucha gente que ya está currando José Ramón, ¿tú cómo estás ahora mismo? Porque tú eres un, un currante, eres un ponedor que hasta ahora está currando
7: Muy buenas noches, Pulpo Muy buenas Enhorabuena por, enhorabuena por el programa, ante todo ¿eh? Bueno, el,
0: el programa es vuestro programa El programa mola porque estáis vosotros, los oyentes
7: pues sí, la verdad. Me han enganchado desde hace un poco tiempo en adelante porque la verdad he descubierto tu programa hace poco, pero bueno, no. aquí me tienes, fiel oyente y acompaña mucho, mucho para hacer las noches más leves, la verdad.
0: Qué bien, <risa> qué bien. Pues nada, bienvenido a Cope y bienvenido a Poner las Calles. ¿En qué estás currando tú ahora, José Ramón?
7: Pues estoy aquí en un puesto de venta de en la lonja municipal de Lorca, de, del pueblo, uh -huh. de fruta y verdura. Y bueno, pues aquí estamos ahora mismo ahora mismo en la descarga de camiones de género para preparar la venta para, para por la mañana temprano.
0: Uh -huh, qué importante, hay que ver los agricultores la, 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 lo que están pasando ¿eh?
7: Pues sí, la verdad, y se está notando bastante que he estado muy revuelto y, y con razón, con razón, la verdad que sí
0: no, Ya imagino, ¿cuál es el producto que más vendes ahí en tu puesto, en tu parada?
7: Pues aquí la verdad que tenemos un poco de todo, de todo un poquito, de fruta y verdura Pero uh -huh. la verdad, la verdura es el punto fuerte, la verdad, no, el tema de verdura y fruta y hortalizas ya, 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 De, de pimiento, ¿Qué? berenjena, todo eso. Uf,
0: qué rico, por Dios, por Dios, por Dios. ¿Qué, qué, qué se siente cuando sois, lo, lo, bueno, vuestra provincia, la, la provincia de Murcia, eh, sí. que, que sois los, los exportadores de verduras tan importantes que llegan a cualquier país de Europa y tienen ahí la, la marca, el sello España?
7: Pues sí, la verdad que sí, sobre todo aquí en la parte donde estamos situados, en la región de Murcia, es un punto fuerte de, de distribución, sobre todo para toda España y, y el mundo. Lo Qué bueno, qué bueno.
0: sea sí. Ramón, ¿y, ¿y tú comienzas a trabajar ahora? Son las 2.50 ahora mismo. Pues
7: estamos recibiendo género para ir preparando, para cuando nos comete la venta a las 5 de la mañana, pues estás todo uh -huh. preparado, fresquito, y para que venga el frutero a recogerlo. Uh
0: -huh. Y ahora mismo estás en tu puesto, ahora, ahora mismo.
7: Sí, ahora mismo sí, estamos descargando aquí unos de cambio de género de, para reponer un poco los productos. Y bueno, dejándolos dos bien preparados y... Y todo marcado para, para comenzar la venta de aquí un ratito.
0: ¡Qué bueno, por Dios! ¿Qué, qué, qué, qué hortalizas, qué, qué, qué verduras tienes por ahí delante?
7: Pues ahora mismo estamos descargando aquí verduras procedentes de Almería, de tejido, uh -huh. que han venido aquí unos pues de judía, de pimiento, de calabacín, pepino pues, de todo un poquito. ¡Qué bueno, por favor! Para hacer una buena sobremesa. ¡Qué bueno! ¿Tú,
0: tú ahora serías capaz de coger uno, un, un pepino, por ejemplo, o, o a lo mejor uno, una berenjena o unas judías... Coge, ¿Las podías mm -hmm. coger con la mano y, y darte así en contra la otra mano para para ver cómo suena eso, el, el calibre que tiene?
7: Pues sí, la, 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 la verdad que ahora mismo tengo aquí de, delante una judía, Ajá. Va, y bueno, ahí pues aquí está fresco, fresco oh. es que aquí, en las cajitas de cartón ahora mismo que lo estamos lo estamos de, rebajando aquí del pared dale,
0: dale, dale otro dale otro par de toques
7: sí, sí Aquí está judía fresca, fresca qué, <risa> qué, Y bien tiesa
0: <risa> Joder, bueno. que qué, qué, qué delicia la, Una judía verde cuando, cuando se cuece eh, Es un olor uh -huh. Yo aprovecho luego ese, ese caldito muchas veces para Le añado una patata Y, y me hago una sopita uh -huh. y queda, queda súper bien
7: Pues sí, o un, un buen hervito también Como por aquí tenemos costumbre de hacer también Que está bien rico Y, y, ahora, y ahora con el fresquito apetece, la verdad que sí Es lo bueno. más rico
0: ¡Qué bueno, qué bueno! José Ramón, ¿y, ¿y cómo es que te dedicas a esto?
7: Pues la verdad que empezó desde hace ya mucho tiempo, pues bueno, salió aquí una oferta de trabajo hace ya unos 13 años uh -huh. y bueno, pues empezamos aprendiendo y, y por aquí vamos. Poco a poco vamos. ha ido qué pasando bueno. el baño y hasta quedarse aquí en esta casa. Uh -huh. y, y José
0: Ramón, ¿qué, qué años tienes? Porque yo creo que no, ha, no, no has pasado de los 30 años,
7: ¿no? Sí, sí los paso, lo paso un poquito, 35, exactamente.
0: 35 años, qué bueno. Escucha, eh, hazte no haz, haz una foto ahí y, y te, te la ponemos en, en Facebook, que veamos cómo es tu puesto y cómo son esas verduras. Eh, nosotros que somos muy de, somos urbanitas en este equipo de radio, cuando vemos mm -hmm. esa, esas verduras que vienen de, de esos sitios mm -hmm. tan maravillosos, es que alucinamos, alucinamos, nos, nos encanta. Muéstranos esas verduras que tienes, porfa.
7: Sí, sí. Pues eh ahora sí eso las paso y, y vale. la pongo en, y, y le sigue la, la comparto de ahora en el con vosotros eh, en, la, en
0: la página web vale Por perfecto pues José Ramón te, y te muestras tú eh, que te veamos y te vamos a enviar todo lógicamente resto, el, el diploma <risas> oficial te mando un abrazo enorme Ahí. José Ramón muchísimas gracias pues ¿eh?
7: igualmente enhorabuena y que sois lo mejor y hacéis mucha compañía en estos ratos tan duros de la madrugada qué bueno <risas> da, sí.
0: da, dale un toquecillo más a la verdura esa idea y cómo calibras
7: sí a sí a, ver. a este, a, a este... A ver. <risas> dale
0: Ahí está, perfecto. Claro ay, sí, está ahí en la radio en directo. Un abrazo, José Ramón. Muchas gracias, hermano.
7: Igualmente, un abrazo, ¿eh? un saludo muy grande. Hasta luego, en 2.53,
0: una hora menos en Canarias.
2: Síguenos en Twitter en cope y en facebook.com barra cope.
1: Sueñas con los goles de tu equipo. televisión Entonces, seguro que vibras escuchando Tiempo de Juego. Este sábado, Valencia-Real Madrid. Toma. Y el domingo Atlético de Madrid, Betis. Athletic Club, Fútbol Club Barcelona.
0: Hay alineación de los
1: colchoneros, Ruiz. Hay... Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
7: El número
1: uno del deporte.
0: Pues toca emocionarse también con estas canciones de los años 80. ¿Dónde estabas tú en los años 80? Como ponedor que eres en este momento, Diego de Celis. Gracias, Diego, por escucharnos. Veo que nos acabas de seguir en Facebook. También lo acaba de hacer Vicente Delgado Fernández. Esto es un no parar. Sube la radio.
6: sentimiento a Pero se en tu boca. Vuélvelo con lo que toca. Y cuando ya no entiendo nada, es cuando empiezo a alucinar con tu mirada. Soy como un náfrago en el paraíso, conmocionado por un beso, por un amor tan extraño, que estoy seguro que es un sueño, es tan vital y tan vibrante. Que no hay nada que sentir más importante. Que fantástico el amor cuando te prende.
0: Que te y de repente aparecen estas canciones que forman parte de ti Porque si me estás escuchando y estás en torno, pues eso Como, como ahora mismo este ponedor que, que estaba calibrando en directo Pues las frutas y las verduras y las hortalizas José Ramón que estaba en la lonja de Lorca, en Murcia Pues, pues eh, si tienes eso, 35, 40, 45 años Estas canciones forman parte de tu vida Estamos preguntándote hoy si tú eres más de hotel Quizá de apartamento, de camping, de casa rural hay gustos para todo y ahí están los ponedores poniéndose las pilas y compartiendo con nuestro Facebook con estas cosas
2: claro pues Yasmin por ejemplo nos confiesa que hace unos años mi opción era el hotel pero desde hace unos ocho años utilizo pensiones y viviendas vacacionales son céntricas económicas y muchas se han renovado totalmente dice no tienen nada que envidiar un hotel he ido a hoteles de cuatro estrellas que están en peores condiciones porque se han dedicado a ganar mucho dinero y a no invertirlo en reformas en limpieza así que esas viviendas vacacionales me gustan. Johnny Manol dice, pues nosotros tenemos caravana fija en el camping de Zarauz y no cambiamos esas vacaciones por nada todo el día en la calle, playa, barbacoa salir de una casa para meterte en otro sitio cerrado, mm. yo es que no termino de verlo. Mm -hmm. También has amado que nos cuenta, pues mira yo pulpo mientras que sean vacaciones hasta debajo de un puente, no tengo ningún <ríe> eh, problema. Y a mí eh, Alfredo Peinado me ha, me ha recordado mucho a mí, dice, donde sea pero con pulsera, a mí lo de ir a los <ríe> Todo incluidos, mm. que sabes que es, que no tienes que preocuparte de nada.
0: Es un paraíso.
2: Es, es que eso son vacaciones, porque luego paraíso. ya luego sí. hay otras vacaciones también muy bonitas, las sí. del campo, las de visitar ciudades, la de, pero esto de meterte en un sitio mm. y, y todo a tu disposición sí. sin sí. tener que hacer sí, nada.
0: Sí. Tal cual.
2: Cuatro días así dices, tal madre cual. mía, qué maravilla.
0: Tal cual, tal cual. Yo quiero mandar un abrazo a, a Mena RJA, dice, "Muy buenas noches, Pulpo, aquí estamos Pituso y Mena." que vamos camino de Madrid después de ver el partido de semifinales de la Copa del Rey en Bilbao nos manda un saludo, pues buena ruta y cuidado ahí en la carretera que hace fresquito y las placas de hielo que pueda haber, pues en donde estáis hay que tener siempre muchísimo, muchísimo cuidado, y luego quiero mandar un abrazo muy fuerte a, creo que era Paco, tengo por aquí el mensaje es que esto es un no parar, me, me, me preparo los mensajes y uno tapa al siguiente y esto es un no parar, sí, dice Pulpo hoy terminamos en el aeropuerto de Alicante y vamos a Barajas a hacer una nueva pista danos por favor un saludo, que ya no te vamos a poder escuchar hasta el próximo 20 de marzo nos lo pide Paco pues Paco te mando un abrazo enorme y que vaya muy bien esa, esa pista de aterrizaje seguimos en COPE
1: Testigos
3: de la fe
2: la vivencia de los cristianos en COPE
3: Fran Ramírez catequista del primer anuncio. El señor, evidentemente, estaba en el templo, por supuesto, pero también estaba en las calles, estaba en los sitios donde estaba la gente en sus ambientes, y nosotros tenemos que ir a esos ambientes. En el tema de la pastoral juvenil, pues evidentemente, ¿dónde están los jóvenes? Están en los ambientes educativos, en los ambientes sociales, en los ambientes de ocio, por supuesto, en esos bares, pues ahí también. Evidentemente, a lo mejor, pues hay que acondicionar el ambiente, hay que empatizar con el otro, con esa conversación tú a tú,